0: Radio Klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Przed mikrofonem radiokliniki pani profesor Irena Walecka, kierownik kliniki dermatologii centralnego szpitala klinicznego MSW w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: A rozmawiać będziemy o trądziku pospolitym. Czy rzeczywiście jest to
1: pospolita choroba? Znaczy, ja myślę, że to jest w ogóle jedna z najczęstszych chorób skóry. I myślę, że praktycznie nie ma osoby w populacji, która by chociaż raz w życiu nie miała zmiany o charakterze zmiany trądzikowej, a oczywiście te zmiany są różne, ponieważ no, różnie może ten trądzik przebiegać. Ale jeszcze wracając do, do pytania, czy częsty. No, generalnie częsty, bo początek choroby jest nawet czasami od 11 roku życia. Największe nasilenie między 15 a 20 rokiem życia. Oczywiście Czyli w okresie dojrzewania. W okresie dojrzewania, oczywiście u chłopców trochę później, bo uważa się, że chłopcy dojrzewają później, u dziewczynek prawda, troszeczkę wcześniej, bliżej tego nawet 11 roku życia. I mniej więcej też po tym okresie dojrzewania, no, ten trądzik daje już tym pacjentom żyć. Ale u 15% chorych niestety występują te ciężkie postacie trądzików, no, z którymi no, walczy się to dość długo.
0: Dlaczego? Tak często trądzik występuje u osób w okresie pokwitania?
1: No Przede wszystkim to są przede wszystkim, czynniki hormonalne, które powodują zwiększoną produkcję łoju, zwiększone rogowacenie uśmieszków włosowych. Jak mamy zwiększone rogowacenie uśmieszków włosowych, mamy od razu zwiększoną kolonizację taką bakterią, propionibacterium akne która powoduje rozwój stanu zapalnego. Jeżeli jeszcze na to nożą się czynniki genetyczne, czyli ojciec czy matka mieli w młodości ciężki trądzik, to wiadomo, że to dziecko jest obarczone gorszym przebiegiem tego trądziku i oczywiście jeszcze do tego też dochodzą czynniki immunologiczne. Cała ta komponenta powoduje to, że że ten trądzik jest przede wszystkim dość częsty i dotyczy właśnie osób w wieku pokwitania, gdy chce się bardzo ładnie wyglądać, a niestety te krosty zatruwają życie.
0: Czyli obrazowo yy, zatykają się otwory, Tak, mi- Tam zatyka mieszków. się otwór
1: z zwiększoną produkcją łoju, tam się kolonizują bakterie, bakterie powodują stan zapalny i robi się napięk grudka, później robi się krosta i dopiero jak tą krostę się tak w cudzysłowie wyciśnie, no to prawda skóra wraca do normy. No ale jeżeli tych zmian jest bardzo dużo, no to ten obraz tak wygląda, jak widzimy czasami młodzież na ulicy.
0: Czyli jak rozumiem te mieszki zatkane mogą nawet pękać.
1: Tak, dokładnie tak. Dlatego, że jak jest bardzo napięta krosta, to ona z reguły pęka, bo jest zwiększona produkcja łoju i jest tak duża, że już ten mieszek po prostu pęka i wyrzuca tą zmianę ropną na zewnątrz.
0: I wówczas ten stan zapalny zajmuje coraz większy obszar.
1: Znaczy to jest tak, że czym jest większe nasilenie tego łojotoku, czyli tej zwiększonej produkcji łoju, tym jest większe rogowacenie tych uśmieszków, uś tym większa kolonizacja bakterii, tym na większej powierzchni. Tym więcej tak działa.
0: Trądzik pospolity ma różne
1: postaci kliniczne. No tych postaci klinicznych to jest naprawdę bardzo dużo, bo może być trądzik zaskórnikowy, gdzie podstawowym elementem jest po prostu zaskórnik, może być trądzik grudkowo-krostkowy, gdzie mamy do czynienia z grudką i z krostką, może być Trądzik guzkowo-torbielowaty, prawda? wtedy mamy takie skupiające się zmiany podskórne, takie nawet guzy, może być trądzik ropowiczy, może być trądzik bliznowaciejący, czyli taki, który w przebiegu, przy gojeniu powoduje powstawanie takich zanikowych blisk, no, które niestety potem dają nam stygmat na całe życie. No i może być tak zwany trądzik piorunujący, który jest bardzo ciężką postacią trądziku, z reguły dotyczy młodych mężczyzn. postaci tej towarzyszy wysoka temperatura, złe samopoczucie, nawet czasami bóle mięśni, bóle stawów i to już jest stan wymagający hospitalizacji.
0: Aż do takiego stopnia trądzik może doprowadzić? Mogę, Czy to znaczy, to, że co, ten stan zapalny przerzuca się, mówiąc kolokwialnie? Jest to jest stan
1: zapalny. Pacjenci mhm. mają ciężkie zmiany ropne na twarzy, na plecach, na klatce piersiowej, na ramionach. No po prostu obejmują dosyć dużą powierzchnię. Jest, ponieważ jest duża powierzchnia zajęta stanem zapalnym, no to to powoduje oczywiście podniesienie temperatury, złe samopoczucia i wszystkie te konsekwencje dalej. No i To jest, tak jak powiedziałam, stany, gdzie taki pacjent wymaga hospitalizacji, no już leczenia bardziej agresywnego.
0: A te lekkie stany, czyli zaskórnikowe, mają dwa rodzaje.
1: Znaczy, generalnie jest tak, że w ogóle prekursorem zmian w trądziku jest mikrozaskórnik. Jego tak naprawdę go okiem nie widać. Dopiero z niego powstaje zaskórnik. Z tego zaskórnika powstaje grudka, później prostaje krosta. Oczywiście po drodze mogą następować różnego rodzaju zlewania się tych zmian, powodując właśnie te wszelkiego rodzaju trądziki, te guskowe, guzkowo-torbielowate, prawda? Gdy więcej zmian zlewa się ze sobą, no tworząc takie prawie guzy chełboczące.
0: Jeszcze istnieje podział z uwagi na czynniki powodujące występowanie Trądziku. Chociażby Podatność na dziekcie chlor.
1: To już mówi Pan o takich czynnikach, jak gdyby o trądziku, które są wystymulowane, czy trądzik chlorowy, który jest spowodowany właśnie kontaktem z chlorem. Czasami występuje u pływaków, zwłaszcza teraz to może nie, bo większość basenów to są raczej baseny ozonowe. Natomiast kiedyś u pływaków, którzy pływali, trenowali w wodzie z chlorem, no niestety trądzik chlorowy występował, chociaż nie tak nasilony, ten, który miał kontakt w ogóle z chlorem zawodowo. Czy trądzik, gdzie oczywiście jest także trądzik posterydowy, prawda? Wynikający z no użytkowania, w ogóle użytkowania sterydów. Dokładnie, ale mamy jeszcze kilka innych postaci, trądzików, o których się w ogóle nie mówię. Mamy takie nietypowe postacie jak trądzik noworodkowy,
0: prawda? No I to jest
1: taki trądzik, gdzie wykwity są pod postacią głównie za skórników zamkniętych lub otwartych, głównie w okolicy czoła, nosa i policzków. E, mogą być obecne albo zaraz po urodzeniu, albo pojawiać się dosłownie w ciągu pierwszych tygodni, i one następnie ustępują tam do trzeciego miesiąca. Później jest druga forma trądzika, jeżeli chodzi o takie bardzo małe prawda, dzieci, to jest trądzik niemowlęcy, to są już zaskórniki, grudki, mogą być kroski, głównie na twarzy, rzadziej te okolice pleców i, i klatki piersiowej. I to jest związane ze stymulacją gruczołów łojowych przez androgeny matki, jeszcze jak gdyby pozostałe po, po, po porodzie. I niekiedy y, może być również trądzikiem kosmetycznym. To głównie wtedy, jeżeli mamusie używają bardzo dużo środków pielęgnacyjnych, rodzaju, środków pielęgnacyjnych mm. oliwek, Natomiast najbardziej takim trądzikiem, na który trzeba bezwzględnie zwrócić uwagę, bo ten, o którym mówiłam, też on z reguły tam do pierwszego roku życia sobie wygasa, ale jest też trądzik tzw. dzieci młodszych. I tutaj mamy do czynienia z zaskórnikami, grudkami, krostkami, również głównie na, na twarzy, rzadko na klatce piersiowej, rzadko na plecach, ale mogą być, natomiast występują między pierwszym a siódmym rokiem życia. I tutaj pojawienie się takiego trądziku właśnie między tym pierwszym a siódmym rokiem życia powinno budzić podejrzenie, być może to może być też hiperandrogenizm i tutaj konieczna już jest diagnostyka endokrynologiczna.
0: A co to jest hiperandrogenizm? To, to
1: jest nadmierna produkcja androgenów, to już muszą pediatrzy, endokrynolodzy takie dziecko zdiagnozować, no bo to może być taki pierwszy, prawda, objaw hiperandrogenizmu, no ale to to już mówię, to już pytanie do endokrynologów co dalej i jak dalej. Natomiast ja tylko uczulam, że jeżeli by coś takiego wystąpiło normalnie pomiędzy pierwszym a siódmym rokiem życia generalnie standardowo trądzik się pojawiać nie powinien, nie jest to absolutnie ten okres, ponieważ nie jest to okres, gdzie mamy do czynienia ze zwiększoną produkcją androgenów, ale to, co mamy w okresie pokwitania czy od tego 11, 12, 13 roku życia, zwłaszcza u chłopców, stąd też ten trądzik u chłopców z reguły przebiega ciężej względu na tą właśnie komponentę androgenową.
0: Skoro trądzik może występować u niemowlaków, u noworodków nawet, to czy może występować u osób dorosłych, tych, które są już po okresie pokwitania?
1: Może. Mamy w tej chwili taką jednostkę to nie tyle jednostkę, tylko powiedziałabym wyodrębniony tak zwany trądzik osób dorosłych. To jest początek i największe nasilenie po 25 roku życia. I to dotyczy głównie kobiet, aczkolwiek no, mężczyźni oczywiście też mogą mieć. I my się śmiejemy, że są takie osoby, które bardzo intensywnie pracują, bardzo dużo pracują, takie nakręcone zawodowo, takie korpo Prawda, korporacje późno, w nocy, długo, często, takie bardzo, bardzo aktywne. I to są z reguły osoby, które przychodzą i mówią ale ja nigdy wcześniej nie miałam trądziku. Nigdy, może jedna, dwie zmiany. A nagle zupełnie nie wiem, co się stało, bo od dwóch, trzech miesięcy mam niesamowite nasilenie zmian. I jeszcze jedna sytuacja tego typu może wystąpić. Jeżeli kobieta bierze antykoncepcję hormonalną i odstawia tą antykoncepcję hormonalną i po dwóch, trzech miesiącach ma wtedy z reguły duże zmiany trądzikowe, ma takie nasilenie zmian trądzikowe. To nie... oczywiście w związku z zaburzeniami biorna tego okresu przejściowego pomiędzy antykoncepcją hormonalną, a wyrównaniem własnych hormonów. Czyli zaburzenie też, gospodarki tak, hormonalnej. Tak, ale to wtedy zawsze taką pacjentkę pytamy, czy ona nie odstawiła 2-3 miesiące temu leczenia hormonalnego.
0: Czy obecne na skórze w sposób naturalny bakterie lub no, grzyby nawet też, bo i zdarza się tak, mogą mieć działanie prozapalne przy trądziku?
1: Znaczy wszystkie bakterie, które są na skórze, jeżeli no, jest trochę niekontrolowana inwazja, czyli niekontrolowany rozwój, to jak najbardziej mają, mają działanie prozapalne. Zapalnej. właśnie tutaj bakteria bakterium acne, która zasiedla te ujścia górczołów łoyowych, powoduje stan zapalny wokół mieszków, wokół mieszków. I to
0: jest generalnie jedna bakteria, która nasila to stan jest, to zapalny To jest
1: bakteria, która jest związana z trądzikiem.
0: Hmm. Czy dermatolog rozpoznaje trądzik wyłącznie wizualnie, czy też wykonuje się w tym kierunku jakieś znaczy tak. badania, testy?
1: Generalnie trądzik jest do rozpoznania bardzo prosty. To praktycznie naprawdę nie ma problemu. Aczkolwiek jedno, z czym czasami mamy problem, to jest, są tak zwane trądziki Samouszkodzeniami. Czyli to są pacjenci, którzy mając jedną czy dwie krosty, sami sobie wydrapują zmiany jako samouszkodzenia i wtedy wygląda to, że mają bardzo ciężki trądzik. A jak dokładnie obejrzymy zmiany, to 90% tych zmian jest po prostu trądzikiem prawda, wydrapanym.
0: Na jakich obszarach skóry najczęściej występuje najczęściej trądzik? Wspominała Pani Profesor już nieco wcześniej twarz, o tym, ale może rozwijmy ten twarz, wątek. twarz,
1: jak gdyby okolica centralna, czyli czoło, nos, broda, aczkolwiek oczywiście, jak już no jest bardziej trądziki, trądzik jest to bardziej zaawansowany, mogą być skronie, policzki, czy praktycznie cała twarz. Plecy, ramiona, klatka piersiowa. To są takie podstawowe okolice. Plecy Czy częściej u mężczyzn niż u kobiet.
0: Czy to wynika z umiejscowienia gruczołów To wynika łojowych? z lokalizacji
1: gruczołów mhm. łojowych, dokładnie. To są tak zwane rynny łojowe.
0: Jak powiedzieliśmy, trądzik jest przypadłością nie tylko osób w okresie pokwitania, bo i niemowlęcy, i u osób dorosłych. Natomiast wszystkie kategorie wiekowe podlegają pewnym metodom leczenia.
1: Znaczy, ja myślę, że tak, tylko tu jest, tu jest y, inaczej, oczywiście leczymy noworodków, czyli w ogóle nie leczymy, prawda? Bo to, bo to jest coś, co, co samo przechodzi, inaczej. Inaczej tutaj diagnostyka, jeżeli chodzi o te dzieci, dzieci tak zwane młodsze, no bo to już tak jak powiedziałam krynolog. natomiast my jako dermatolodzy zajmujemy się no, głównie tymi trądzikami młodzieńczymi tak zwanymi, czyli ten okres tam od tego 11 roku życia i dalej, i w zależności od tego, jaka, jakie jest podłoże trądzików, jeżeli podłoże jest na przykład, trądzik kosmetyczny, czyli wynikający po prostu z stosowania kosmetyków zatykających pory, Odstawić. to wystarczy odstawienie, zmiana kosmetyków, jest święty spokój. Jeżeli to jest trądzik polekowy, na przykład po kortykosterydach, androgen, izoniazydazie, po na przykład licie, kiedyś była taka metoda, właściwie nadal jest, leczenia schizofrenii przez psychiatrów litem. To my czasami nie możemy odstawić tego leku, natomiast no wiemy, że jest to na pewno korelacja dodatnia, prawda, bo lit jest tym, co powoduje również fenytoina, więc tutaj niektórych leków nie możemy odstawić i wtedy staramy się dać leczenie miejscowe, bo znamy przyczynę, ale ze względu na no to, że pacjent musi być tym lekiem leczony, tutaj lekarz innej specjalności, czy psychiatra, czy, czy, czy neurolog nie widzi możliwości zmiany leku, no oczywiście już dostosujemy do, do leczenia, no tak, żeby jakoś pacjentowi pomóc, ale nigdy ono nie będzie idealne, no bo ten czynnik przyczynowy cały czas jest. Prawda? Leczenie
0: miejscowe chyba jest w ogóle najpopularniejszą metodą Znaczy 80%
1: trądziku? trądzików to są trądziki na tyle lekkie, że praktycznie wystarcza dobra pielęgnacja, czyli stosowanie tych preparatów przeciwuetokowych, przeciwtrądzikowych, wszelkiego rodzaju żeli myjących, kremów nawilżających, tylko znowu nie natłuszczających, a nawilżających, plus stosowanie terapii miejscowej, gdzie zawsze podstawą jest przynajmniej dwa leki z różnych dwóch grup. Z reguły jest to antybiotyk plus jakiś lek z innej grupy. Natomiast jeżeli to oczywiście nie pomaga, no to wtedy zastanawiamy się nad leczeniem, leczeniem ogólnym.
0: No właśnie, rozwińmy wątek leczenia ogólnego. Co podaje się w tej metodzie?
1: Znaczy tak, pierwsza rzecz to Jak na Jak rozumiem pewno, to
0: środki doustne albo dożylne, tak?
1: Generalnie 99% to, są, to, są, to jest terapia doustna, dożylna dotyczy, dotyczy tylko i wyłącznie tych ciężkich postaci trądzika, czyli ta akne Natomiast pierwsza rzecz tak, przede wszystkim na pewno trzeba za, wszystkie czynniki zaostrzające, prawda, odstawić. Czyli jeżeli pacjent nad korzysta z basenu, z wodą chlorowaną, to, to odstawić, bo niezależnie od tego, że on ma normalne, normalny to jeszcze ta ekspozycja na, chlor, na sila, więc odstawienie tych wszystkich czynników zaostrzających, tak jak powiedziałam, jak można odstawić leki, to jest raz, druga rzecz basen i trzecia rzecz słońce, bo słońce Praktycznie nie ma może takich stuprocentowych dowodów, że wybiera jednoznacznie negatywny wpływ, bo wręcz pacjenci mówią, że jak wyjeżdżają na słońce, to im się skóra poprawi, ale jak wracają po tych kilku dniach, ponieważ słońce powoduje zwiększone ogowacenie ujść mieszków, mieszków, w związku z czym powoduje zatykanie się tych gruczołów i jest wtedy gorzej. W związku z czym tutaj z tym słońcem trzeba absolutnie, absolutnie uważać, ale też uważać z powodu innych. No, oczywiście, jeżeli chodzi. O palenie tytoniu również nasila, jeżeli chodzi o alkohol, również, również nasila, bo, bo nasilają hiperkeratozę naskórkową, w związku z czym to właśnie blokowanie się uśmieszków. Więc te wszystkie czynniki nasilające odstawiamy. To jest pierwszy etap. Drugi etap to jest leczenie, toaleta i pielęgnacja skóry trądzikowej, czyli mycie skóry tak zwanymi czynnikami niekomedonnymi, niedrażniącymi, niealergizującymi, bo zawsze trzeba pamiętać, że każde leczenie miejscowe trądziku powoduje podrażnienie skóry, więc nie jest w naszym interesie, żeby jeszcze kosmetykami tą skórę podrażniać, wręcz odwrotnie, trzeba ją stosować na nią takie czynniki niedrażniące. Na pewno te kosmetyki nawilżające, bo podstawą większości terapii przeciwtrądzikowych jest redukcja łojotoku, w związku z czym jest podsuszenie skóry, czyli to powoduje, że ta skóra jest taka bardziej sucha, bardziej wrażliwa, więc ta cała seria kosmetyków nawilżających, Na pewno, jeżeli jestem pytana przez młode dziewczyny czy one mogą używać produkty tuszujące, korekcyjne. Mogą, dlatego, że niestety, ale tutaj też jest trądzik związany bardzo silnie z psychą. Dlatego, że jak każdy z nas, jak ma jakieś zmiany na skórze, to niestety one są stygmatyzujące. Dla tych młodych osób, zwłaszcza młodych kobiet, to jest pryszcze na nosie, no to jest dla nich naprawdę na tym etapie życia duża tragedia. Więc jeżeli ona ma ten nos, bardzo się źle czuje, zabronimy jej tego, tego skorygować czy gdzieś schować, żeby tego nie było widać, to wtedy ta osoba ma większy stres, nasilają się zmiany trądzikowe i tworzy tak zwane błędne ko. W związku z czym na pewno zrozumiem, natomiast w tej chwili już są profesjonalne produkty, produkty tuszujące i korekcyjne, które można kupić w aptece i takie produkty może pacjent i pacjentka używać bez problemu i na pewno to jak gdyby, psychicznie wpłynie pozytywnie. No i oczywiście to, co powiedziałam, czyli środki chroniące przed słońcem. Leczenie hormonalne to musi być bardzo wyważone, bo przede wszystkim muszą być do tego wskazania, a po drugie ja myślę, że jeżeli kobieta ma potrzebę używania antykoncepcji hormonalnej, to oczywiście można ją skorelować jak gdyby lek, który będzie działał pozytywnie jako antykoncepcja hormonalna i jednocześnie będzie działał przeciwtrądzikowo. Natomiast na pewno podstawą leczenia trądziku nie jest leczenie hormonalne. Absolutnie nie, no chyba że to ewidentnie wynika z zaburzeń hormonalnych. Mamy wyniki badań hormonalnych, na pewno taką pacjentkę musi zobaczyć ginekolog, bo to jest podstawa, bo to jest jego działka. Jeżeli ginekolog tutaj daje zielone światło i włącza lek, to my wtedy tylko dodajemy leczenie miejscowe.
0: Czyli dermatolog musi w takim przypadku w korelacji z ginekologiem. Tak, z ginekologiem, a w
1: przypadku mężczyzn, jeżeli widzimy jakieś zaburzenia hormonalne u mężczyzn, to na pewno wtedy endokrynolog, bo generalnie w tej chwili w ogóle medycyna jest interdyscyplinarna. To nie jest tak, że każdy ma swoją działkę, tylko my razem pracujemy. My razem współpracujemy, mamy swoje utarte, że tak powiem, ścieżki, i programy. Myślę, że to jest tylko z korzyścią dla pacjenta. Ale wracając do działania tych leków miejscowych, to najczęściej jest natlenek benzoilu, bo on redukuje liczbę mikroorganizmów, nie stymuluje tworzenia szczepów opornych, tylko trzeba uważać, bo wszystkie preparaty, które mają ten natlenek benzoilu, Niestety ale odbarwiają bieliznę, w związku z czym i pościel, w związku z czym, jak pacjent się pomaluje tym preparatem, to preparat musi zaschnąć, zanim pacjent położy się do łóżka, bo inaczej odbarwi całą pościel w domu, więc... No
0: chyba, że pościel z założenia jest Tak, wstępki. chyba, że
1: jest tętki, <śmiech> dokładnie. Następnie kwas azelajowy. On działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, komedolitycznie. Na pewno antybiotyki, no bo one przede wszystkim redukują liczbę mikroorganizmów i prawda zmniejszają tę odpowiedź zapalną, o której pan redaktor pytał. Oczywiście retinoidy miejscowe, to już przy cięższych postaciach trądziku, ale miejscowe Właśnie od razu
0: powiedzmy, co to są retinoidy?
1: Retinoidy to są pochodne witaminy A. To jest wysoko skoncentrowana witamina A, która normalizuje złuszczanie i zmniejsza odpowiedź zapalną. W związku z czym no, daje się te preparaty w trądziku, nie tylko w trądziku, również w innych, w innych schorzeniach, ale tutaj mówimy o terapii na razie miejscowej, bo jesteśmy jako trądzik prawda, ten łagodny, ewentualnie umiarkowany. To jest, to jest takie leczenie. I jedna rzecz, to co powiedziałam na początku, zdecydowanie w tej chwili jest rekomendacja na terapię skojarzoną, czyli formy dwa w jednym, czyli substancje chemiczne, które są w jednym preparacie. Tak, Retinoik
0: antybiotyk na tak, przykład? Tak,
1: na przykład. Terapia lekami z poszczególnych grup. Przede wszystkim jaka jest zaleta? No, że skraca czas leczenia, zmniejsza działania niepożądane i na pewno działa na wszystkie elementy patogenezy, o których mówiliśmy. I to są w tej chwili no, takie leki najbardziej popularne, natomiast również dajemy często leki, które rano na przykład antybiotyk, wieczorem lek z innej grupy i to również jest bardzo popularne. Z chwilą, gdy mamy do czynienia z trądzikiem ciężkim, to na pewno pierwsza rzecz, zastanawiamy się nad leczeniem doustnym. Pierwszą grupą leków doustnych, które się daje w trądziku zwykłym, to są antybiotyki doustne, czyli głównie z grupy tetracyklin i Tylko jedno, że trzeba pamiętać, że te antybiotyki stosuje się dość długo, to jest minimum 12 tygodni, to jest taki okres leczenia. I jeżeli dopiero po tych 12 tygodniach nie mamy no, dobrego efektu, to oczywiście no, nie kontynuujemy terapii, czasami do 16 tygodnia, jeżeli dalej nie ma to odstawiamy i zastanawiamy się co dalej. No, drugą grupą leków są wspomniane przez pana redaktora pochodne witaminy A. To jest głównie izotretynoina i tutaj oczywiście wskazaniem jest ciężka i bardzo ciężka postać w trędziku. Tutaj te leki dajemy do doustnie i oczywiście dawka dobrana jest w stosunku do wagi. I tutaj generalnie jest to leczenie dość długie, jest to leczenie, żeby w ogóle je włączyć. Musimy pobrać głównie, bierzemy morfologię, bierzemy wszystkie parametry wątrobowe, bo to jest lek, który wydala się przez wątrobę. No, powoduje zaburzenia w gospodarce cholesterolowej, trójlicerydowej, w związku z czym tutaj te badania przed włączeniem leku robimy obowiązkowo, przez pierwsze trzy miesiące co miesiąc i później oczywiście raz na trzy miesiące, bo terapia może być nawet do roku. Jedna bardzo istotna uwaga, jest to lek teratogenny, w związku z czym absolutnie w czasie całej terapii, przed włączeniem terapii, kobiety w okresie rozrodczym muszą stosować antykoncepcję, najlepiej w ogóle dwie metody zabezpieczania, czyli i kobieta i mężczyzna. I jeszcze jedna rzecz, na każdą wizytę pacjentka przychodzi do nas z testem ciążowym. Dlatego, że my musimy mieć stuprocentową pewność, dlatego, że no niestety, ale włączenie leku czy branie leku przez kobietę w ciąży powoduje ciężkie uszkodzenie płodu, wady cewy nerwowej, bardzo duże różnego rodzaju wady serca i innych organów, w związku z czym no tu na to sobie pozwolić, prawda, no absolutnie nie możemy.
0: A czy dieta ma wpływ na trądzik?
1: Znaczy Uważa się, że jeżeli ktoś będzie jadł na przykład pół kilograma czekolady, to na pewno. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o trądzik zwykły, to dieta tak specjalnego wpływu nie ma. Natomiast ma faktycznie przy trądziku różowatym. To tutaj zdecydowanie ma.
0: Wspomniała Pani profesor, że leczenie trądziku może potrwać nawet około roku. Ale czy można trądzik wyleczyć w 100%?
1: Znaczy generalnie jest tak, że na szczęście ten trądzik ma największe nasilenie w tym okresie pokwitania i on później ma taki swój naturalny przebieg, że on jak gdyby wyhamowuje po tym tam 18-20 roku życia. Niepraktycznie praktycznie pacjenci są w 100% wyleczeni, natomiast jest jedna bardzo istotna rzecz, nie można zignorować trądziku, dlatego że jeżeli trądzik jest nieleczony i przybiera coraz to yy, prawda, yy, ostrzejszą postać, to niestety, ale powoduje to również u niektórych pacjentów powstawanie blizn i później zniwelowanie tych blizn, no niestety jest prawie niemożliwe. Oczywiście są różne metody leczenia blizn, to są różnego rodzaju peelingi głębokie, To są różnego rodzaju właśnie peeling i kwasami owocowymi, i mikrodermabrazja, i laser frakcyjny, ale nigdy ta skóra, nigdy nie będzie wyglądała tak jak przy prawidłowo włączonym leczeniu przeciwtrądzikowym, oczywiście jeszcze w odpowiednim czasie.
0: Czy trądzik pospolity może prowadzić do rozwinięcia się innych chorób?
1: Znaczy są pewne zespoły, które są powiązane, jest taki zespół SAFO, który jest powiązany z trądzikiem, ale ja myślę, że to jak gdyby już są dosyć rzadkie przypadki i to raczej są już tacy pacjenci, których my hospitalizujemy i diagnozujemy i generalnie prowadzimy, a to są naprawdę dość rzadkie przypadki.
0: Ale zdarzają się przypadki popadania w depresję przy Tak
1: Oczywiście, no to już wspomniałam, to w ogóle generalnie jest tak, że praktycznie, tak jak powiedziałam, każdy człowiek, jak ma zmiany skórne, to nie jest z tego zadowolony. Teraz no etap tego, ile jest tych zmian skórnych i w jakim to jest wieku. Inaczej podchodzi do zmian trądzikowych osoba dorosła, inaczej młodzież. Dla młodzieży czasami jest to taka tragedia, taka stygmatyzacja, że nawet spod trądziku ciężkiego są samobójstwa i myśli samobójcze. No, w związku z czym tutaj nie należy lekceważyć, jak dziecko mówi, że mu to przeszkadza, to absolutnie takie dziecko powinno, powinno, powinno pójść do dermatologa i na leczenie trądziku nigdy nie jest za wcześnie. Czasami ja się pytam, ale dlaczego Pani przyprowadziła córkę dopiero teraz? A no bo przedtem to miała kilka zmian, no to po co ja miałam Pani zawracać głowę, prawda? To nie jest tak. Trądzik zaczynamy leczyć wcześniej, są różne metody, bardzo łagodne, bardziej agresywne, natomiast leczymy to wcześniej.
0: I jeszcze na finał naszej rozmowy powiedzmy, czy trądzik pospolity jest chorobą zakaźną?
1: Absolutnie nie jest chorobą zakaźną. I tym optymistycznym akcentem. optymistycznym
0: akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Rozmawiałem z panią profesor Ireną Walecką, kierownikiem Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, bardzo i w razie wystąpienia zmian trądzikowych zapraszam do dermatologów.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.